0: Boa noite a todos. Todo mundo hoje na vibração da beijada todo mundo com um sorriso no rosto. Parece que ninguém tem dívida para pagar, né? Parece que tá todo mundo com dinheiro no bolso, sobrando, né, gente? Mas é isso mesmo, beijada é isso. beijada é alegria, porque tristeza não paga dívida, não é isso, gente? Então, olha, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sejam bem-vindos os nossos irmãos, não só que estão aqui presencialmente, mas também aqueles que nos acompanham através das mais variadas mídias de que o Templo Estrela do Oriente dispõe, tais como fanpage facebook.com do oriente, pelo Youtube, pelo né, Cashbox, né? Cashbox. Cashbox, que é o, é o aplicativo que a gente baixa para ouvir tudo pelo podcast. Então, sejam todos bem-vindos. Nos desculpem que hoje eh, nós esquecemos o, o, o nosso laptop em casa, então nós estamos improvisando os equipamentos hoje aí, pessoal que nos assiste, que nos prestigia mas segunda-feira que vem, se Deus quiser, já estaremos com o nosso equipamento aqui, eu que esqueci, isso é problema de DNA, data de nascimento antiga, né? com certeza. Meus queridos irmãos, vamos nós, então esse espaço do Umbanda em Debate, é aquele momento que você, meu irmão, você, minha irmã, não só aqueles que estão aqui no Templo Estrela do Oriente, mas também os que estão à distância nos acompanhando, né, virtualmente, é, trocam conhecimento, trocam informações, tiram dúvidas e aí a partir disso a gente vai ganhando, ganhando aquilo que é o nosso grande objetivo, né, que é o crescimento espiritual. Então, vamos começar aqui pelo pessoal que está aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, quem quer começar fazendo pergunta, é só levantar a mão, hoje o, o Cristiano está com o microfone ali, vamos lá, só não pode ter vergonha, quem é quer fazer pergunta hoje, quem quer começar, todo mundo com vergonha? Então vamos lá, eu vou começar respondendo aqui então, eu tenho três perguntas que chegaram pelo WhatsApp 999495, 494. Sandrinha, é assim que a gente fala o WhatsApp do Templo Estrela do Oriente. Aprende só. 999-495-494 495 494 É quase o telefone do, dos classificados do globo. 999-495-494 Entendeu? Tá? Essa dica que me deu foi o Rodrigo, nosso caboclo corre-corre. Então, queridos irmãos, a primeira pergunta é da irmã Ana Maria Alves. Ela pergunta assim, seu Luiz, por que que em algumas guias são utilizadas as denominadas firmas? Elas têm alguma função específica na guia? Então, Ana, eu vou te ser assim muito sincero, tá? É... O nome firma, em tese, né? Em tese o próprio nome já diz, deveria ser para dar uma firmeza na guia. Só que tem uma coisa, eu vou lhe ser assim, muito sincero, nenhuma das guias, da, das entidades que eu trabalho, dos orixás, nenhuma delas tem firma e nem por isso elas deixam de ser firmes. Na verdade, nós falamos muito sobre isso no curso A Umbanda Sem Fronteiras. Nós aqui recomendamos sempre, dentro da nossa visão doutrinária, nós recomendamos as guias com contas de cristal. Por que de cristal? O cristal, e aí já não é o Luiz Fernando que está falando, tá? O cristal é o mais perfeito acumulador de energias. Por quê? Dentro da sua constituição, primeiro, o cristal, ele ele tem assim a, a... Vamos dizer assim, a sua constituição parece uma espiral, em primeiro lugar. E segundo a própria ciência diz, os cristais eles realizam um movimento que eles chamam de piezoelétrico. Esse movimento é um movimento de é, retração e repulsão de energias. Tá? Então, se o cristal tem essa propriedade de atrair energias e de repulsar, nós entendemos que... Que ele é o recomendável para qualquer tipo de guia, tá certo? E aí já tem gente que nos pergunta, ah Luiz, mas na casa que eu usava, que eu frequentava, a guia de plástico, a guia de coco, a guia de lágrimas de Nossa Senhora. Olha só, eu, eu estou dizendo que nós usamos conta de cristal e a gente fundamenta o porquê. Agora, eu não posso fundamentar as teses ou os conceitos, como a gente queira chamar, das outras casas. Quem tem que falar pelas outras casas são os seus respectivos responsáveis. Não é isso? Tem que falar pela nossa casa. Tá bom? Agora, afirma, eu eu não vejo qualquer necessidade de utilizá-la. Tá bom? Assim, por exemplo, não uso a minha e nem por isso ela deixa de cumprir as suas funções tá bom minha irmã Ana Maria Alves perguntas aqui dentro gente já perderam a vergonha? ainda não continuam com vergonha hein? É mole não hein vamos lá, a segunda é do nosso irmão José Endolino ele pergunta aqui vemos pombagiras da estrada pombagiras da praia da Mata e de outros locais. Por outro lado, o senhor fala que Exu e Pombagira são de Calunga ou Encruzilhada. Poderia explicar melhor? José, eh, veja bem. Qualquer tipo de falange, ela tem um firmamento. O que é um firmamento? Firmamento é o local por onde a vibração emana e a vibração retorna, tá certo? Então, vejamos, no caso de Exu, nós temos duas realidades, uma que são os Exus e Pombagiras de encruzilhada, e nós temos os Exus e Pombagiras cuja vibração originária vem da calunga pequena, ou seja, o cemitério. Não existem Exus e Pombageiras de encruzilhada e de cemitério porque a gente acha bonito. Nada disso teria sido criado por Zambi Maior, por Deus, como a gente queira chamar, isso não teria sido criado por um capricho de Deus, de forma nenhuma. Os Exus e Pombageiras considerados das almas, eles têm determinadas funções dentro da sua missão, se não vejamos, nós vivemos num plano chamado plano reencarnatório, esse plano reencarnatório, nós estamos encarnados, a gente vai desencarnar e a gente volta, desencarna, volta, desencarna, volta, desencarna, volta. Só não posso garantir que a gente volta aqui para a Terra, porque nesse momento que a gente está vivendo a regeneração, alguns estão voltando, mas não é aqui para a Terra, é para outros lugares que eu não desejaria ir. Mas isso é uma outra discussão. Então, o que acontece? Para todos os Espíritos, para a maior parte dos Espíritos desencarnados, que se encontram nesta faixa que a gente chama de plano reencarnatório todas as funções ali atribuídas são, foram delegadas aos exus das almas certo? existem algumas funções que ainda são delegadas aos exus das almas neste plano para pessoas encarnadas mas isso não é vamos dizer assim, a realidade isso é algo pontual A realidade é o seguinte, para o ser humano que está encarnado, quem costuma estar mais de frente cuidando das suas necessidades, orientando, protegendo, entre outros fatores, são os Exus e Pombagiras de encruzilhada. Você está encarnado, quem está cuidando de você é a divisão de Exus e Pombagiras de encruzilhadas. Se você já estiver desencarnado, são os Exus das almas. Só que, meu irmão José, quando a gente fala uma falange, seja ela qual for, não é só Exus e Pombagiras. Todas as falanges, elas trabalham convergindo. Elas trabalham se desdobrando porque senão seria impossível, impossível, a gente, vamos assim dizer, seria impossível para eles cumprirem as suas respectivas missões, para todos os falangeiros, todos os espíritos que compõem todas as falanges. Então, falange da Ibejada, por exemplo, hoje é dia da Gira de Ibejada, ela tanto trabalha no jardim, que é o seu habitat natural, como ela vai na pedreira, ela vai na cachoeira, ela vai no mar, ela vai na encruzilhada, ela vai nas matas, ela vai em qualquer lugar. Quem diz aí beijada diz Exu, diz pombageira, diz caboclo, diz preto velho. Todas as falanges trabalham convergindo, tá certo? Então, quando a gente escuta... Por exemplo, no caso da sua pergunta, pombageira da estrada, pombageira da mata, pombageira, como tem aqui, pombageira cigana da praia, o habitat dela não é que seja da praia. Ou ela é de encruzilhada, ou ela é de cemitério. Porém, na sua denominação, tá certo? Ela chama-se Pombageira Cigana da Praia porque ela tem alguma ligação com a calunga grande, que é o mar. Tá? Agora, vibração originária é outra coisa, é onde surge a vibração, surgindo em termos de Exu e Gira, ou é a calunga ou é a encruzilhada. O dia que você estudar, meu irmão José, um pouquinho de geometria espiritual, você vai entender que nesses dois habitais, tanto a encruzilhada quanto a calunga, tem ali o firmamento, o local ou o centro indiferenciado da vibração, local onde surgem as vibrações e por onde elas retornam, tá bom meu querido, espero ter é, esclarecido a sua dúvida, perguntas meus irmãos, gente, se eu não tenho pergunta, alguém levantou ali a mão? Ah, então tá bom, vamos lá, ainda tem uma aqui ainda, mas pode falar. Boa noite minha irmã, seu nome? Flávia Diga Flávia vamos lá, então é assim o que acontece primeiro é sempre importante a gente lembrar que tudo que acontece dentro de um bom, deixa eu até repetir porque hoje como a gente está com um probleminha de som deixa eu repetir a pergunta da irmã a irmã está perguntando quais são as funções do fumo dentro da Umbanda a partir do momento que uma entidade fuma então eu começo respondendo que dentro de um terreiro, de um banda, a gente pode conhecer ou não o fundamento de determinado procedimento, mas, seja qual for o procedimento, ele tem um fundamento. Isso a gente começa deixando bem claro, né? Eu mesmo não sei tudo, ainda estou aprendendo, sou um aluno, um eterno aprendiz, e um dia eu chego lá, se Deus quiser. Então, minha irmã, O fumo cumpre algumas obrigações importantes, a primeira delas, o fumo ele é composto pelo elemento vegetal, magnetismo vegetal, o magnetismo vegetal entre as várias funções, ele tem o poder de limpar o consulente, energeticamente falando, e ele tem o poder também de reabastecer energeticamente esse consulente. O fumo, ele cumpre um, ele cumpre um outro papel também muito importante na hora do atendimento da entidade para com o assistido. em relação a um termo que a gente ouve desde pequenininho, na Umbanda antiga, que é assim, filho, fecha seus olhinhos, que eu vou corrigir-a. Esse corrigida, na verdade, está se se tratando da mediunidade de transporte na sua modalidade voluntária. Existe a involuntária e, nesse caso, é a voluntária. Por quê? Quando o consulente chega na frente da entidade, na verdade, ele conta uma história para a entidade. Só que a entidade, ela trabalha com toda uma hierarquia espiritual para corrigir-a desse consulente através da mediunidade de transporte para entender a causa do problema. Porque o que o assistido traz para a entidade é a consequência, nunca é a causa. Até que o ser humano está encarnado e não vai descobrir nunca qual é a causa, que a causa começa lá nas vidas passadas, o que é natural, né? Então, esse médium que está incorporado à entidade, um dos facilitadores, uma das técnicas que são utilizadas para que ele possa ir nessa mediunidade de transporte, que a entidade chama de correr-gira, é o fumo. O fumo serve como inspiração. Inspiração. Agora... Existe uma outra realidade que a gente também precisa deixar bem claro aqui, que tanto o médium quanto o consulente, eles podem ter problemas alérgicos e, com, em relação ao fumo, eles podem, com certeza absoluta, já aconteceu comigo inúmeras vezes, nesses anos todos que eu trabalho em Umbanda, eu procuro não revelar quantos anos são, então pessoal nessa chamagem de velho, né? Então, o que acontece? Tem ocasiões que eu estou gripado, que eu estou afônico, eu estou com um processo alérgico, a entidade do alto da grandeza de sua vibração, ela já comunica, está ali meu meu cambono, cadê o... Está ali, Adriano está por aí, né? A própria entidade diz, olha... Hoje eu não vou utilizar o fumo. E trabalha da mesma maneira, porque o que a gente precisa entender é que a Umbanda é tão rica nos seus elementos, na utilização dos seus elementos, desde que o médium os conheça, o médium, o médium. Porque se você não utiliza o fumo, você pode utilizar um outro recurso eventualmente. Não que o fumo não seja necessário. É necessário. Entendeu? Em alguns casos, é necessário. Então, é, deixar isso bem claro. E por último, deixar claro também que eu, por exemplo, não fumo, só que eu tenho... de certeza de que quando uma entidade com a qual eu trabalho ali está fumando aquele fumo jamais vai me prejudicar ao ponto de me viciar porque o dia que uma entidade estiver praticando algo dentro de um terreiro e que esse algo seja prejudicial ao seu médium eu vou sair por aquela porta fora e nunca mais eu vou me chamar de um bandista. Eu não posso entender uma entidade verdadeiramente incorporada, tendo algum procedimento que vá atrapalhar, vá causar algum tipo de dano para o seu aparelho ou até para o consulente. Entendeu? Então, que isso tudo fique assim muito bem claro. Tá bom, minha irmã? Bom eu tenho uma outra pergunta aqui da irmã Maria Auxiliadora como me tornar um médium de trabalho se minha vida atual não permite tenho muitos sintomas vou ao médico e nada é encontrado por quê? bom minha irmã Maria Auxiliadora veja bem é, é claro que eu não estou aqui para, espero que você esteja nos assistindo, eu não estou aqui para julgar a sua vida nem a de ninguém. Não é o nosso propósito. E a gente entende, eu não sei qual é a sua idade, mas a gente entende que realmente existem irmãos e irmãs que têm, vamos assim, ainda não têm condições de se planejar ao ponto de de se dedicarem a uma parte espiritual, que é muito natural. Agora, minha irmã, veja bem, já diz uma, uma grande entidade espiritual que o dia que o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. Então, acho que se você tem a vontade de servir a espiritualidade, uma vontade sincera, verdadeira, nós temos o poder, junto em parceria com o astral superior, nós temos o poder de transmutar as coisas para que você em breve possa vir a ser uma, vamos dizer assim, um soldado do exército branco de Oxalá. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? Isso é só uma questão de tempo. É só você querer. E esse querer, ele passa por uma coisa muito importante. Você precisa se organizar. Por quê? Porque ser médium dentro de um terreiro de Umbanda é uma questão de planejamento. A partir do momento que a pessoa se planejar, com o tempo, a própria espiritualidade vai convergir de tal maneira que você vai, sem dúvida nenhuma, chegar a um ponto que que você vai trabalhar espiritualmente. Eu tenho isso como exemplo, inclusive na minha vida e na vida de inúmeros irmãos que são filhos de santo nosso, entendeu? Filhos no santo. E que a vontade é é como se fosse aquilo chamado formas de pensamento. Quando a gente tem a vontade de servir a parte espiritual com certeza absoluta esse astral superior ele vai convergir entendeu? Então fique tranquila porque o seu momento vai chegar e eu não tenho a menor dúvida agora em relação aos sintomas que você está sentindo e a medicina não está encontrando, isso para nós não é novidade nenhuma, né? porque a gente sabe que hoje o que mais a gente ouve aí é aqueles aqueles é, diagnósticos do tipo né, rotavírus, viroses, entendeu? Isso é o que a gente mais tem, né? Aliás, o que macumbeiro tem de rotavírus e de virose é coisa de maluco, entendeu? Chega na frente do médico, não está tá, tá sentindo tudo, o médico não descobre nada, você volta para casa. Entendeu? Chupando o dedo. Aí você tem que ir lá no médico do astral, lá na rua Goiás, 548, piedade, e os médicos de lá rezo- resolvem e dizem o que, que você tem. Entendeu? Você assim, minha filha, está na hora de você balançar o esqueleto, filhinha. É isso, entendeu? Balança um pouquinho esse esqueleto aí e rapidinho essas doenças aí vão todas embora. Né? Entendeu? O Felipe tá ali rindo, ó, entendeu? É bom, filho, de vez em quando faz bem a gente balançar o esqueleto, quem nunca balançou o seu esqueleto, né? Tá bom assim? Minha irmã Maria Auxiliadora, o que você quiser, se não for aqui, qualquer outro terreiro de Umbanda, busque auxílio, que a espiritualidade haverá de lhe indicar, tá bom? Gente, eu queria dar um recado, embora esse recado seja uma atribuição ali da nossa irmã Sandra Duarte, que já tem mais ou menos um mês, nós iniciamos, isso serve para todos os irmãos aqui da da assistência, o que a gente tem tem observado é muitas pessoas indo levar problemas que estão passando para as entidades, problemas esses que muitas vezes as entidades muito pouco podem fazer. Por exemplo questões envolvendo a justiça terrena, entendeu? Quando a gente tem um problema de justiça, é claro que a gente pode pedir ajuda ao Exu, ao Caboclo, ao Preto Velho, mas antes de pedir ajuda à parte espiritual, a gente precisa de orientação e essa orientação, quando a gente vai ao poder público e a gente não tem recursos para pagar um um advogado vai para uma defensoria pública, e embora os nossos defensores públicos sejam pessoas maravilhosas e que merecem todo, todo o nosso carinho e consideração, mas a gente sabe que eles estão assoberbados de trabalho e a gente muitas vezes demora muito para ser atendido. Então eu queria dizer a todos, principalmente os irmãos aqui presentes, que o Templo Estrela do Oriente inaugurou agora um projeto chamado Teo Jurídico, Todas as quintas-feiras, nós temos aqui a doutora Deise Oliveira, que é uma advogada de primeiríssima linha, ela está aqui de forma voluntária, ajudando, oi meu amor, ajudando, orientando, entendeu? Para que eh, as pessoas possam ter orientação, entendeu? Então, aqueles que quiserem, todas as quintas-feiras, a partir de 17 horas, Só não pode esquecer que tem que agendar, tá? Tem que agendar. E o agendamento, ele se dá pelo celular. Quem quiser anotar aí, ok? Passa para o amigo, para o parente, para o vizinho que está com problema de justiça e tal. A nossa ideia aqui é fazer a caridade. Então é 999-495-494. Repetindo, Sandrinha. 999-495-494. Tá bom, gente? tenho certeza que a doutora Deise vai orientar todos os irmãos direitinho, porque ela é muito competente e também é uma trabalhadora aí da espiritualidade, está no mesmo barco que a gente, tá bom? Muito bem, vamos encerrando aqui hoje a, o nosso quadro Umbanda em Debate, a assistência, quem salvou a assistência foi a minha irmã ali que fez uma pergunta, que o resto estava todo mundo com vergonha, mas segunda-feira que vem se o permitir, estaremos aqui para trazer mais informações para vocês sobre o espiritualismo em geral, sobre o Umbanda em particular. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, querido.